0: Donc l'actualité la, ukrainienne est riche en événements, notamment liés à ce que nous allons aborder dans une autre vidéo, qui est l'élection de Donald Trump. Mais euh, de manière générale, on peut dire que on approche, à mon sens, tout doucement vers le dénouement de cette crise. Euh, C'est d'ailleurs le thème d'un article que je publierai dans la revue euh, Conflit, donc dans, la, dans, la, dans, dans quelques mois, euh, sur euh, la perspective euh, du conflit ukrainien pour, pour l'année 2017. En fait, il faut voir que, euh, le, la crise ukrainienne arrive à un moment on arrive au bout. On arrive au bout financièrement. Pourquoi Parce qu'en fait, l'Occident est fatigué de payer. Euh, le, la Banque mondiale a été obligée encore de donner 500 millions pour permettre euh, aux, aux Ukrainiens de remplir leur cuve de gaz. Euh, le FMI, euh, pour sauver l'Ukraine à la dernière minute, a, a finalement donné un milliard alors qu'il n'y a aucune réforme sur la corruption, alors que la situation est de plus en plus catastrophique, et euh, qu'en plus la population ne soutient plus euh, non seulement euh, le gouvernement actuel, mais même le processus même de Maïdan. Il y a un événement dont on a, euh, on a un petit peu parlé dans les médias français, il faut le dire, c'est que en fait, le FMI avait insisté pour que les députés euh, ukrainiens Fassent l'inventaire euh, de leurs biens et de leurs sommes en liquide euh, pour donc une déclaration de revenus. Et euh, donc ces députés l'ont fait euh, et ils ont cru qu'en fait cet inventaire avait euh, aurait aurait eu en fait une 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 idée comme une amnistie. Et donc ils ont non seulement annoncé les sommes qu'ils avaient, mais également celles qu'ils penseraient euh, obtenir d'ici la fin de, de leur mandature, c'est-à-dire dans, dans, dans deux ans. Euh, et là, on s'est aperçu que euh, les, euh, les, les je crois, une quatre centaines de députés ukrainiens eh bien, euh, possédaient à eux tous 500 millions d'euros de, de, de revenus, d'actifs. De, or d'autres actifs, or actifs euh, tout, parce que tout n'a pas été recensé. Donc, euh, donc ça fait 13 milliards de grivnas. Donc dans un pays euh, où euh, le salaire, euh, le salaire doit être, moyen doit être autour de 150 euh, dollars, euh, c'est une véritable euh, insulte pour tous les Ukrainiens. Et bien sûr, cela est très très mal passé, et non seulement vis-à-vis -vis de la population ukrainienne, mais également vis-à-vis -vis des Occidentaux, qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils doivent donner de l'argent euh, à, à l'Ukraine, alors qu'en fait, tous les, les députés dépouillent, volent tout ce qui peut être déversé en Ukraine, comme ça a toujours été le cas, et comme malheureusement, ce sera sans doute toujours le cas. À côté de ça, il faut dire que euh, le bloc d'opposition, donc l'opposition, euh, on va dire, russophone, en tout cas, euh, c'est difficile de dire pro-russe aujourd'hui en Ukraine, mais euh, donc, euh, elle monte de plus en plus en puissance, avec une critique qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, dure, c'est que, euh, par exemple, euh, euh, le député dont j'ai déjà parlé, Yevgeny Mouraïev, eh bien, donc, qui est un député de Kharkov, a dit, euh, expliquait que, euh, comment demander aux Occidentaux de faire des sanctions contre la Russie, donc pour affaiblir économiquement la Russie, quand le président Poroshenko a une usine de chocolat à Lipietsk en Russie, et paye des impôts euh, en Russie. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une Ukraine qui nous explique que la Russie euh, soutient militairement le Donbass, finance le Donbass, etc., etc. Euh, mais d'un autre côté, en fait, le président Poroshenko, qui nous explique cela, contribue au budget euh, russe, c'est-à-dire au budget de la Défense, grâce à son une immense usine de Lipietz, qui vend des chocolats partout euh, en Russie. Donc, euh, donc tout ça, en fait, cette, cette espèce d'hypocrisie, d'ambivalence, euh, nuit euh, évidemment à l'image du gouvernement, mais également du président Poroshenko, a cela euh, s'ajoute que l'Ukraine rentre dans l'hiver avec euh, les prix du gaz qui ont doublé, voire triplé euh, dans l'ensemble de l'Ukraine. Donc c'est-à-dire non seulement le, le pouvoir d'achat s'est effondré, non seulement les salaires se sont effondrés, mais en plus le coût de l'énergie, le coût de tous les fluides euh, a, euh, a augmenté de manière absolument intenable. Et euh, donc, euh, donc en fait euh, l'Ukraine... Le gouvernement ukrainien, les élites ukrainiens sont absolument incapables de faire quoi que ce soit, sinon d'accentuer la propagande, euh, où on explique qu'en fait les Russes sont coupables de tout, donc tout ça c'est la faute des Russes. Euh, mais ça ne répond pas, cette espèce de propagande dure depuis trop longtemps, ça va bien faire, 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 faire trois ans, et, euh, et finalement ça ne fonctionne plus. Euh, en plus les, les Ukrainiens, alors, on sent en plus le, tout un système qui arrive à bout, par exemple aujourd'hui il euh, euh, y a des lois qui se veulent passer à la RADA, donc au Parlement ukrainien, pour faire interdire euh, les médias en russe. Mais en fait euh, le problème c'est qu'aujourd'hui tous les Ukrainiens ont accès à Internet, et les Ukrainiens regardent la télé russe sur Internet. Donc ce qui fait qu'il y, y a deux comportements logiques, en fait, cohérents, c'est ce soit la Corée du Nord, c'est-à-dire on interdit tout, y compris Internet, soit en fait, eh bien, euh, il, faut, euh, il faut de nouveau euh, laisser les médias en russe euh, s'exprimer, euh, euh, à la limite quitte à faire des chaînes en russe, c'est-à-dire ce que, ce que commence à faire justement le département d'État américain, des chaînes en russe pour euh, pouvoir... Euh, propager la, la, la propagande occidentale euh, chez, chez les russophones. Donc en fait, euh, un comportement, le comportement erratique euh, du gouvernement et des élites ukrainiennes les amène peu à peu à leur perte. Euh, euh, cette tentative de démilitarisation donc, qui a eu lieu, dans le, qui a démarré il y a, quelques, il y a un mois et demi euh, par la France et l'Allemagne, qui visait à démilitariser des zones en fait, dans le Donbass, eh bien finalement, ne donne pas grand-chose. Euh, pourquoi Parce que sur place, eh bien, personne ne veut vraiment faire la paix. La plupart des élites ukrainiennes, une bonne partie des élites ukrainiennes, notamment les, également les, les bataillons néo néonazis, ont tout intérêt à ce que la guerre continue. Et euh, même si ce n'est pas une guerre ouverte, mais une guerre plus ou moins larvée, euh, il faut également euh, souligner que euh, le Pravi Sektor, donc le mouvement néo néonazi, à l'époque dirigé par Yarosh, euh, Yaroche lui-même, qui a monté son propre parti, et euh, le, le régiment Azov, en fait, ont reçu des fonds, vraisemblablement euh, du département d'État américain ou euh, de, de euh, Navakov, le, le ministre de l'Intérieur, pour se, pour se muer en parti politique. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, il peut très bien y avoir un nouveau Maïdan, qui soit dans toute l'Ukraine, et qui soit un Maïdan social. Et pour ça, il faudra que les néo-nazis puissent soit canaliser cette, cette rébellion, soit au contraire l'écraser, la, la, comme ça a été déjà euh, quelquefois le cas, où euh, les, les néo-nazis sont les disperser des manifestations de retraités qui ne, qui ne touchaient plus leurs pension Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, l'Ukraine s'enfonce. Euh, tôt ou tard... Euh, euh, tout ce système-là mis en place va exploser, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il est évident que l'Occident n'a plus les moyens et sans doute plus la volonté de, de soutenir le, le, le processus de Maïdan, dirons nous et que tôt ou tard, et bien finalement, l'Ukraine n'aura pas d'autre choix que de retrouver des relations pacifiques et pacifiées avec, avec la Russie.